0: Buenos días a todos, feliz miércoles y bienvenidos una vez más a Área Jurídica Global, el podcast en el que hablamos sin tecnicismos ni tapujas. ¡Empezamos! Como sabes, soy Ariadna López y te acompaño en todos los podcasts que tenemos actualmente y que estamos grabando semana sí, semana no, en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Hoy, como bien indica nuestro título, vamos a hablar sobre el cártel de coches. Cuando escuchamos la palabra cartel, no deja de ser lo mismo que hacen o hacían los, los traficantes de droga en su día. Eran personas que tenían un negocio, entre ellos se agrupaban y hacían un grupo. Intentaban tener de su mano y controlarlo al 100% el mercado de una zona. Por ejemplo, el cartel de Medellín pues controlaba Medellín y todo lo que pasaba en ese mercado... Tenían conocimiento, pasaba por ellos, marcaban los precios, sabían quién eran las personas de contacto, etc. Esto es un cártel, una organización de personas que controlan un mercado. Esto, efectivamente, es ilegal. Y en España tenemos la ley de competencia desleal, creada en el año 1991, en que en sus artículos, a partir del artículo 19 hacia adelante, habla claramente y dice que no se podrán pactar precios ni hacer cualquier otro tipo de servicios o acciones dentro de un mercado que puedan perjudicar al consumidor, es decir, a todos nosotros. Entre ellos se encuentra el pactar precios. Está claro que esta es una praxis que perjudica al consumidor. ¿Y por qué te podrás preguntar? Pues porque la gracia de tener un comercio regulado es que dos personas por el mismo servicio te pueden ofrecer distintos precios, pero también te ofrecen distintas calidades. Vamos a poner un ejemplo, vamos al supermercado y vemos que hay dos leches, vamos a comprar una. Hay personas que se guían por el sabor, otras que se pueden eh, guiar por eh, el origen de la leche, otras por eh, la calidad de la manutención y el día a día de la vaca, o otras que se guiarán por el precio. Pero al final el consumidor es libre, escoge la razón o el motivo que más le conviene a él de manera personal, que también podría ser, por ejemplo, el buen marketing de la marca, ¿por qué no?, pero lo elige de manera independiente y compra la leche que quiere. Lo mismo pasa con los servicios jurídicos. Hay gente muy cara que quizás tampoco da un servicio esperado y después están las personas ¿no? que van a valorar pues, por las referencias que han tenido en sus familiares o amigos o por lo que pueden ver en redes sociales o la actividad que tiene una empresa en Internet o por distintos motivos más allá del precio, te guías ¿no? por un abogado o por otro. O también en los seguros. ¿no? Hay un anuncio... Que me hace mucha gracia, lo escucho muchas veces en la radio, que bueno, representa que hay un, un accidente de tráfico, ¿no? Se escucha un coche que se estampa contra una pared y dice el conductor, vaya, suerte que tengo el seguro más barato, porque ahora seguro que tengo la mejor cobertura. Obviamente en un tono irónico, ¿no? Pues me parece un, un anuncio que muestra muy bien esto que estoy intentando explicar, ya que la persona al final es libre de escoger lo que quiere dentro del mercado. Y si todos los coches o toda la cocaína o toda la leche tienen el mismo precio, está claro que aquí nos están recortando nuestra libertad. En nuestro despacho hemos llevado distintos tipos de cártel. Un cártel para nada famoso, que ha tenido bastante repercusión en el mundo de la ganadería y que hemos liderado nosotros, es el cártel de la leche. Nosotros hemos llevado reclamaciones y hemos hecho varios juicios en relación a este cártel y por lo tanto sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, ahora mismo, el Cártel de los Coches, ¿qué es? Pues es una organización de distintas marcas muy reconocidas del mundo del automovilismo que venden vehículos. Entre ellas se pueden encontrar Kia, Skoda, Audi, Porsche, Toyota, Mitsubishi... Prácticamente la mayoría de las marcas, es más, estamos hablando del 91% del mercado, es decir, prácticamente todas las marcas, que se reunieron entre ellas y decidieron Subir los precios de todos los coches. Voy a poner un ejemplo muy tonto para que se pueda entender. Un buen día, Skoda dijo, venga va, voy a subir el precio de mis coches y a partir de ahora, el Skoda Fabia, por poner un ejemplo totalmente remoto, eh, en vez de valer 7.000 euros, va a pasar a 10.000. ¿Qué sucedía? Pues que muchísimas personas, a la hora de ir a comprar un Skoda Fabia, decían, ostras, 10.000 euros, pero si tengo en la Volkswagen el Golf por el mismo precio, me voy y me cambio de concesionario. Ante estas praxis, insisto, no sé qué marca empezó al inicio, pero ante estas praxis, las distintas marcas decidieron ponerse de acuerdo para subir todas el precio de la misma manera y de esta manera los consumidores no tendrían este tipo de decisiones, no tendrían este tipo de libertad y por lo tanto cedirían a pagar este incremento de precios porque básicamente no les quedaría otra opción. Bien, pues por muy sorprendente que pueda parecer, Así fue, decidieron a partir del año 2006, se hizo este acuerdo, este cártel. en el año 2006, acordar los distintos precios, los subieron todos igual, por poner un ejemplo, porque obviamente cada coche subió un porcentaje, pero por poner un ejemplo, todas las marcas, todos los modelos de coches de todas las marcas involucradas subieron unos euros y a partir de aquí pues estuvieron en el mercado, la gente consumió los coches, la gente siguió adelante con su vida. Eh, además, en el año 2006, justamente los bancos daban muchísima financiación, préstamos y ayudaban a muchas familias a poderse financiar o bien a conseguir estos vehículos. Y por lo tanto, la economía seguía girando y la gente consumía estos coches sin saber que estaban siendo víctimas de este cártel de coches. Es hoy, bien, el 6 de octubre de este año 2021, cuando por fin Está demostrado, se han hecho pruebas, investigaciones... Y es real... Diciendo también las marcas involucradas... De las cuales solo, solamente se ha podido salvar una... Que es Mazda... De todas las que se involucraron en su día... Y todas las demás... Que son unas 28... Y las tenéis todas en nuestra página web... www.areajuridicaglobal.com Barra cartel coches... Y si no entrando en www.areajuridicaglobal.com Encontraréis el enlace... Pues estas 28 marcas tienen que devolver por ley el porcentaje que subieron en todos sus modelos de coche. Es decir, si tú, oyente, compraste entre el año 2006 y, en el, año, entre el, año 2006 y el año 2013 un vehículo de estas marcas, te tienen que devolver entre el 10 y el 15% del total de su valor. Si un vehículo te costó 12.000 euros en su día, te tienen que devolver como mínimo 1.200 euros. No está mal, es dinero que en un momento te estafaron, siento la palabra porque la verdad es que no me gusta mucho repetirla, pero es muy clara cuando hablamos de estos temas, y hoy puedes recuperar tu dinero. ¿Qué se necesita? Primero necesitarás encontrar el contrato o bien una factura que pueda demostrar que compraste este vehículo en una fecha entre el 2006 y el 2013 y la cantidad que pagaste por él. En segundo lugar, vas a necesitar de abogado y procurador, y te voy a explicar por qué. En España, todos esos procedimientos superiores a 2.000 euros, por razón de la cuantía, son obligatorios que vayan acompañados de procurador y de abogado. El precio de un coche en cualquiera de las marcas involucradas entre el año 2006 y el año 2013, seguro, en todos los casos, fue superior a 2.000 euros, y por lo tanto es un tipo de reclamación que se tiene que hacer con abogado. Para contratar abogado y procurador te tienes que dirigir a un abogado. Todos los abogados ya tienen sus procuradores. Un abogado experto en derecho europeo, experto en reclamaciones y sobre todo experto en la defensa del consumidor, que sea capaz de analizar tu caso concreto. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es citar a la persona o bien por llamada o bien por Skype bueno, o WhatsApp o cualquier otro tipo de plataforma o bien de manera presencial, vienen con este contrato o esta factura, analizamos bien la situación, lo acordamos todo con la ley y en la misma visita le decimos cuánto dinero puede recuperar. Obviamente siempre dentro de unas horquillas, porque la última voz la, siempre la tiene, como bien sabéis los veteranos de este podcast, el juez, ya que la ley siempre está abierta a interpretación, pero le podemos cerrar en una primera llamada en la cantidad que podría recuperar lo cual me parece muy interesante, porque ahora que se acerca Navidad, si podemos tener un ingreso extra, la verdad es que sería fabuloso. Ahora voy a responder una serie de preguntas típicas que me preguntan mucho cuando hablamos de este tema. La primera, ¿entran leasings y rentings Sí, tanto un leasing como un renting al final es una manera de pago, no es, es un contrato que negocia la manera de pago, pero siempre es sobre el precio de venta del coche. Por lo tanto, este precio seguía manipulado y puedes reclamar. En segundo lugar, y si el coche ya no lo tengo porque lo he estampado, lo, me lo han robado, lo he entregado, lo he vendido, ¿puedo reclamar? Sí, puedes reclamar. El único requisito es que compraras el coche en esta horquilla de años, a partir del 2006 y hasta el 2013. Si mi marca no está dentro del cartel de coches, ¿puedo reclamar? No. Debe ser una marca involucrada. De hecho, voy a intentar dejaros los nombres de las marcas en la descripción de este podcast para que, nada más en la misma pantalla donde me estáis escuchando, podáis ver si vuestra marca está o no involucrada. ¿Hasta cuándo, es decir, qué plazo de tiempo tengo para reclamar? Pues tenéis aproximadamente hasta el 2026. Se calcula sobre febrero, pero normalmente estas cifras se alargan. Aún así, no os confiéis. Hacedlo ya. Antes del 2026 se tendría que realizar todas las actuaciones. Es posible que a medida que vayan habiendo este tipo de reclamaciones, sea el Tribunal Supremo el que diga eh, a partir de esta fecha ya no se podrán hacer reclamaciones. Así que de primera mano os digo y os aconsejo que lo hagáis cuanto antes. Para empezar, primera llamada 900 90 17 16 y como sabéis siempre estamos a vuestra disposición para que recuperéis vuestro dinero, es que al final es vuestro, os lo hicieron pagar de más y no teníais por qué hacerlo. También como dato os digo que normalmente las, las reclamaciones en España van muy lentas, es decir dependiendo obviamente del juzgado. Nosotros cuando hacemos reclamaciones hay juzgados que pueden tardar un año, otros que lo tenemos en seis meses, otros que en un mismo mes pues a veces sin saber cómo, ha pasado por un procedimiento muy express, y otros que se puede alargar del año para acabar de cobrar este dinero. Y por lo tanto, ya han dicho múltiples jueces de nuestro país que esto se intentará pasar por una vía rápida para que no colapse mucho el juzgado. De hecho, quizás se potencian acuerdos de arbitraje o alternativas a juicios. Las cosas de palacio van despacio, siempre los tribunales van un poco a su ritmo, pero la intención es recuperar vuestro dinero. Y si no iniciáis este procedimiento con un abogado, va a ser imposible tenerlo, a no ser que se empiecen negociaciones directas con el cliente. Cosa que empieza a dudar y le digan, eh, mire, eh, le tengo que devolver 15.000 euros porque su coche es de alta gama, pero le voy a devolver 3.000 y no hay juicio. Bueno, pues obviamente la gente dirá, pues para esperarme un año, prefiero dentro de un año 15.000 euros que no 3.000 ahora. Y ya por último una pregunta que creo que ha quedado bastante clara, pero aún así la voy a hacer para terminar de, de afianzar todos los conceptos. Si pagué al contado, ¿estoy dentro del cártel? Sí. Y si pagué por plazos pero no financié, también. Esto es solo sobre el precio de venta del coche, no tiene nada que ver con la financiación. Obviamente, si tú financiaste tu vehículo, podemos reclamar por una parte el cartel del coche y por otra la financiación del mismo, porque es muy probable que tu préstamo de financiación, tu facilidad de pago con la entidad bancaria o con directamente el concesionario del coche sea abusiva. Y como sabéis, nosotros también sabemos analizar estos puntos. Por lo cual podéis sacar por un lado el dinero que os pertenece del cartel de coches y por otro sacar la diferencia, que también os pertenece, de los intereses pagados de más en todos los años que teníais como cuota. Por lo tanto, desde aquí os animo a que cuanto antes os pongáis en contacto con un abogado especialista en abusos y en defensa del consumidor... Que seáis valientes, porque sé que esto puede dar un poco de pereza, pero ya sabéis que hay una fecha límite. que avisa no es traidor y desde aquí os animo para que cuanto antes decidáis tomar acciones. Como sabéis, miércoles y miércoles no, nos tenéis en nuestro podcast, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, así como en otras plataformas, explicando la verdad, el derecho sin tecnicismos ni tapujos. Si te ha gustado el contenido, agradecería muchísimo que lo compartieras entre distintas personas, porque al final todos somos consumidores, inclusive muchísimas empresas se consideran consumidores, se podrían considerar también consumidores, en este caso de cártel de coches, a no ser que fuera el mismo concesionario. Así que os animo a compartirlo, a darle un like, a seguirnos en nuestros canales y a compartirlo en vuestras redes sociales para que cuantas más personas se puedan beneficiar de estas noticias. Hasta aquí me despido y nos vemos en el próximo capítulo.